0: Amém. Graça e paz para os irmãos. Irmãos, pode sentar. Fiquem à vontade. Meus queridos, que, que festa linda, né? Eu tenho acompanhado pelas redes sociais, eu visto as fotos. E realmente eu tenho visto que Deus tem operado durante esses dias de festa. Amém, irmãos? E eu fico feliz demais. Feliz demais de poder estar aqui mais esse ano, né, irmãos? Ano passado eu estive aqui também, tive a honra de ministrar em Um dos Dias, amém? E fico feliz por poder estar aqui novamente esse ano, amém, irmãos? Eu me alegro demais, irmãos, eu me alegro com esta igreja, porque eu me sinto em casa, né? E eu já agradeço ao pastor Júnior Freire por mais uma vez me conceder a honra de ministrar a palavra, né? Como eu sempre digo, irmãos, a gente não entrega o nosso púlpito a todo mundo, não é, irmãos? A gente só entrega o nosso púlpito a que a gente tem muita certeza, não é? De que realmente é, tem alguma Glória coisa para ministrar para a igreja. Pra pra igreja. Então, sinto-me honrado por isso, não é, irmãos? Pela oportunidade de eu poder estar aqui e ministrar a palavra, amém, irmãos? Essa igreja, meus amados, de fato está no meu coração. E como eu costumo dizer, somos uma igreja só, nós apenas... É, trocamos as placas, né? Nós apenas temos placas na frente, mas é uma igreja só, amém, queridos? E dito isso, eu quero dizer aos irmãos que eu trago aqui uma saudação a todos da nossa igreja. da minha esposa, a pastora sulanguita, ela queria ter estado aqui, mas não pôde, não é? Estava tudo certo para vir, mas é, nessa última semana é, nós tivemos um empecilho, ela teve que ficar na, na igreja, lá no culto da reforma, mas eu estou aqui com muita alegria, amém, amados? fico feliz, como eu disse, né, por ter sido escolhido para ministrar a palavra no dia de hoje, amém, amados, né, esse encerramento, e eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem falado poderosamente durante todos esses dias, né, cada pregador que passou aqui, eu tenho certeza que dissecou o texto que vocês escolheram, e até, meus irmãos, eu quero falar aqui que os irmãos escolheram um tema muito forte, né, e também muito necessário para os nossos dias, Amém, irmãos? Um tema extremamente necessário Porque, meus queridos A igreja, ela é um oásis No meio do deserto deste mundo Sobretudo nos dias de hoje, meus amados Que nós estamos diante de um tempo de tantas incertezas De tantas inseguranças Tanto políticas quanto sociais, morais, espirituais A igreja, ela é uma rocha firme No meio disso tudo É como o oásis, não é? Quem está no deserto, meus queridos... Encontra o oás, ela encontra a vida... Assim a igreja... Amém, amados? Então, é de suma importância... A igreja é muito necessária... Sempre foi... Sempre foi muito necessária... Mas nesses dias, né, nesse tempo final... Ela é vital para o mundo... Sempre foi vital... Sempre foi necessária... Mas sobretudo... Nestes últimos dias... Porque, irmãos... Uma igreja unida... De fato... Ela é uma igreja poderosa e não pode ser destruída Esse é o tema que os irmãos escolheram, não é isso? Não é assim, irmãos? Uma igreja unida não será atingida, não é assim? Como é que é o tema da festa, irmãos? Uma igreja unida não será atingida Uma igreja unida não será atingida, né? E de fato, irmãos, uma igreja unida é uma igreja forte É uma igreja que tem predominância, prevalecência, relevância na sociedade Não é verdade, irmãos? Porque uma igreja desunida é uma igreja que não tem relevância, não causa é, diferença nenhuma na, na comunidade em que ela está inserida, não é assim, irmãos? Mas uma igreja unida é uma igreja forte e ela é relevante até para aqueles que odeiam a igreja. Amém, amados? Uma vez eu vi um, um ateu falar o seguinte: dizer que não crê em Deus, mas agradecia ao cosmos, ao universo, por existir o cristianismo, porque é por causa do cristianismo que existem os limites da sociedade de hoje então até para aqueles que não creem em Deus a igreja é importante, amém amados? e quando o pastor Júnior Freire me convidou para ministrar no dia de hoje fiquei né, maravilhado e enfim, li o texto e comecei a meditar a respeito da igreja e onde nós encontramos o exemplo o modelo máximo de, de igreja, irmãos? onde nós encontramos? logicamente no livro de atos não é verdade, irmãos? é no livro de Atos, é, nós encontramos a igreja que nós chamamos de igreja primitiva, não é? mas eu prefiro chamar de igreja do primeiro século, é ali um modelo para nós hoje, não é assim irmãos? E por causa disso meus queridos, eu não vou sair do tema, eu vou continuar dentro do tema, amém amados? Uma igreja unida não será atingida, como é o tema da festa irmãos? Uma igreja unida não será atingida, então meus queridos, eu não vou sair do tema, mas eu quero pedir aos irmãos permissão para não pregar no texto de Filipenses 2, né, que os irmãos me passaram Eu vou abordar outro, não vou sair do tema, mas eu vou abordar outro texto E dito isso, irmãos, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias aí em Atos capítulo 2, dos versículos 42 em diante Atos capítulo 2, versículo 42 em diante e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão No partir do pão e nas orações E em cada alma havia temor E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum Vendiam as suas propriedades e bens Distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, eu vou repetir novamente o versículo 42, depois peço que toda a igreja repita. Amém, irmãos? Amém. Quem vai repetir, diga assim, eu vou repetir. Eu vou repetir. Eita, Glória, vai ficar bonito. É e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os irmãos podem repetir. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta aí, não feche a sua Bíblia. Meus amados, nós encontramos aqui a, a igreja né, do primeiro século, a igreja de Atos, uma igreja extremamente forte, poderosa. Uma igreja, irmãos, que Deus fez um, um mover tremendo, não é, irmãos? Logo depois ali, Atos 2, no comecinho, depois de Deus derramar né, do seu Espírito Santo sobre a igreja, irmãos, já no capítulo 3... Na primeira pregação, né? Do, do, do vamos chamá-lo assim de pastor da igreja, Três mil almas se converteram. Olha só que coisa, irmãos. Então era, era um mover muito grande, era um avivamento que estava acontecendo naqueles dias. E a igreja ela era protagonista desse avivamento, amém irmãos? E olha só, meus queridos. Essa igreja forte, essa igreja poderosa é um modelo para nós. Nós costumamos, meus queridos, sobretudo nesses últimos anos, sempre tratar né, os assuntos bíblicos de maneira individual. Ou seja, o que a Bíblia tem a dizer para mim enquanto indivíduo. Mas nessa noite eu quero abordar esse tema um pouco diferente o que é que é essa Bíblia, não, o que é que é essa palavra, o que a palavra de Deus tem a dizer para mim, enquanto igreja, como comunidade, e não apenas como indivíduo, logicamente meus amados, se eu faço parte de uma comunidade, como indivíduo também, eu sou trabalhado e recebo algo de Deus, mas eu nessa noite eu quero abordar esse tema como comunidade, irmãos, entendem? Eu quero abordar, de fato, o que é uma igreja forte, o que é uma igreja poderosa, e para isso, irmãos, eu vou usar, como eu já falei, a igreja do primeiro século como modelo. Os irmãos perceberam aqui, irmãos, os milagres que aconteciam, as coisas que aconteciam por causa da igreja, e com isso, irmãos, eu quero que nós tiremos para nós grandes exemplos, de como ser uma igreja forte. E nós vemos aqui nesse pequeno trecho das Escrituras que existem alguns elementos que fazem com que a igreja seja uma igreja forte, inabalável, uma igreja de fato unida e que de forma nenhuma pode ser atingida. Você pode dizer, glória a Deus? Já de antemão, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que pelo fato da igreja ser unida, não é? de fato ela não é atingida, mas com isso não quero dizer que ela não é perseguida, os irmãos entendem, a igreja sempre foi perseguida desde a sua gênese, desde o começo, lá em Atos 2, ela sempre foi perseguida, mas quando essa igreja é uma igreja forte, quando essa igreja é uma igreja unida, ela de fato não é atingida, quanto mais persegue, mais ela cresce, você pode dizer glória a Deus por isso? Então, meus amados, o que é que fazia essa igreja do livro de Atos, que nós chamamos de igreja primitiva, que eu prefiro chamar de igreja do primeiro século? O que é que fazia essa igreja uma igreja tão poderosa? Irmãos, ela era uma igreja perseverante esse texto começa dizendo assim e perseveravam a igreja é uma igreja perseverante e eu quero aqui ressaltar algumas coisas irmãos, em que a igreja era perseverante versículo 42 acompanhem comigo a palavra de Deus diz assim e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, irmãos a palavra de Deus diz que a igreja era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, olha meus amados onde é que essa doutrina era, ela se originava, de onde ela se originava não era de livro de histórias não era de livros apócrifos não era da conversa entre eles mas era da Bíblia a, a igreja do primeiro século estava fundamentada na palavra de Deus e é de suma Importância, meus amados Que nós tomemos essa palavra para nós Enquanto igreja A igreja não pode estar fundamentada Em nada além Da palavra de Deus A igreja deve estar fundamentada Na palavra de Deus, amém irmãos? Amém. E aí Como indivíduos Nós também temos que tomar isso como base Para mim, pessoalmente Eu tenho que tomar a Bíblia Como a base da minha vida Amém? E eu quero só que os irmãos percebem o seguinte que eles, ah, o, o, o nosso irmão o evangelista Lucas ele diz o seguinte e perseveravam na doutrina dos apóstolos, com isso nós entendemos que além né, e conjuntamente em estar firmados na palavra, eles estavam também obedientes aos seus pastores, irmãos e como isso é importante para os dias de hoje né irmãos, porque Muitas vezes, irmãos, as pessoas querem seguir a palavra, mas não querem obedecer aos seus pastores, aos líderes da igreja. E lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz que os líderes da igreja são o presente de Deus para a igreja. Os irmãos entendem, irmãos? Então, estar na palavra e estar submisso aos pastores... ou obediente aos pastores como os irmãos querem... irmãos... isso de fato está amalgamado uma coisa com a outra... eu não posso ser obediente ao meu pastor... e ao mesmo tempo... estar fora das escrituras... e eu também não posso ser apenas obediente às escrituras... e estar fora da obediência ao meu pastor... os irmãos estão entendendo irmãos? então uma coisa está ligada com a outra... e se de repente meus queridos... os pastores... Né? Existem alguns assim Não estão baseados na palavra Então de fato, irmãos Essa igreja não é igreja séria Se a igreja, irmãos, ela está baseada na palavra Ela é uma igreja forte Você como crente, se você está baseado na palavra de fato, você é um crente forte... Você é um crente inabalável... Porque hoje, meus queridos... O que muito se quer, meu irmão... É mexer com as emoções... É dar promessas vazias para as pessoas... Mas o que o povo... O que eu preciso... É da palavra de Deus... Porque ela sim é o alimento para a alma... Irmãos... Quantos são aqueles hoje, meus queridos... Que estão simplesmente baseando-se em diversas outras coisas... Eu não vou dissecar aqui por causa do tempo Também não vem ao, 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 ao tema do que nós estamos falando Mas muitos são baseados em muitas coisas Mas nós temos que estar baseados na palavra e Nós temos, meus queridos Que fazer como os crentes da cidade de Bereia Lá de Atos capítulo 11 A Bíblia diz, meus amados, que aqueles crentes Eles ouviam Paulo pregar Olha só, ouviam Paulo pregar E tudo que Paulo pregava, nós podemos supor E de fato era tudo que ele pregava estava baseado na palavra. Mas os crentes, irmãos, eles ouviam, eles não desprezavam o que Paulo falava. Porém, e eu conferindo as escrituras, se o que ele estava dizendo vinha das escrituras ou não. Você entende a sua responsabilidade? Você entende a sua responsabilidade? A minha responsabilidade enquanto igreja e também enquanto indivíduo? Irmãos, nós não podemos acreditar cegamente. Olha, entenda, parece um paradoxo. Como é que eu vou estar obediente ao pastor e ao mesmo tempo questionar o que ele prega? Mas é a palavra, irmãos. Nós, como crentes, temos a responsabilidade de conhecer as, as escrituras para não sermos enganados como muitos. E uma igreja fundamentada na palavra é uma igreja da palavra. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, a, continuando aqui, a Bíblia diz que eles eram perseverantes na comunhão. Olha só, meus queridos, todos tinham defeitos, mas respeitavam-se uns aos outros, os irmãos entendem. Eu já conversei com um crentes, irmãos, nessa minha caminhada enquanto cristão. Eu já conversei com alguns crentes que acham o seguinte: não havia não haviam discordâncias na igreja primitiva, ou na igreja do primeiro século. Todos estavam em comum acordo. Irmãos, leva engano. Lógico que havia, porque duas pessoas não são exatamente iguais. Em algumas coisas nós diferimos. Não é assim, irmãos? Em algumas coisas nós diferimos. Eu sei, irmãos. Os pastores que estão aqui na minha retaguarda são muito meus amigos. Mas eu sei que nós não concordamos 100% com tudo. Porque somos seres humanos. Não é assim, irmãos? Porém, nos respeitamos. Os irmãos entendem? E quando a Bíblia diz que eles perseveravam na comunhão. É justamente isso, irmãos. Eu aceito o meu irmão com seus defeitos e com suas virtudes. Mas veja só, irmãos, hoje, nós só queremos aceitar nossos irmãos nas suas virtudes e não nos seus defeitos. Você já imaginou, irmãos? Você já imaginou como é a igreja? Muitas vezes a gente diz, ô oh, irmão, essa sua parte é muito boa, porém aquela oito eu não aceito. Mas, meus queridos, assim como os outros têm defeitos, eu também tenho. E meus defeitos, meus queridos, eu não quero que sejam apontados. Os meus defeitos, eu não quero que eles sejam né, é, ventilados por aí. Então eu também devo aceitar os defeitos dos outros. E é assim que nós andamos em comunhão, irmãos. E quando nós andamos discordando demais, quando nós andamos brigando, nós não podemos ser uma igreja forte. Os irmãos entendem? Porque de fato, irmãos, existem muitos que andam se digladeando por aí. Não é assim, irmãos, mas não tem como nós sermos ricosos e sermos uma igreja poderosa ao mesmo tempo. Houve um tempo, irmãos, na igreja, em que o apóstolo Paulo, ele fala da igreja de Coríntios, ele chama a igreja de Coríntios de uma igreja de meninos. Ele disse lá em Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, eu não pude chamar vocês de espirituais, mas pelo contrário, de carnais. Não vos dei, leite, não vos dei comida sólida, mas vos dei leite a beber, porque vocês não tinham condições... Porque vocês tinham dissensões entre vocês. E quantas vezes nós como igreja somos assim, somos assim, né irmãos? A gente gosta de puxar o tapete, né? Talvez para se sobressair um pouquinho a gente aponta o defeito do outro. Mas se nós somos assim, irmãos, nós estamos fadados a ruir. Irmãos, eu já vi igrejas, nessa minha caminhada, já vi igrejas ruírem por causa disso. Porque... As pessoas não se respeitam. Mas a igreja do primeiro século, irmãos, era uma igreja que se respeitava. Meus queridos, só o termo corpo de Cristo que é aplicado à igreja já mostra, irmãos. Porque as partes do nosso corpo não são partes iguais. Não é verdade, irmãos? Você sabia que uma perna sua é diferente da outra? Você sabia? São duas pernas iguais, pertencem a você, mas uma é sempre maior do que a outra. Não é assim, irmãos? Os seus dedos não são iguais, seus braços não são iguais, nem seus olhos são iguais. Os irmãos entendem, meus queridos, e é com isso que nós temos que conviver, irmãos. E é assim que nós perseveramos na comunhão, quando nós aceitamos os defeitos, bem como as virtudes dos nossos irmãos. Você pode dizer, a glória a Deus por isso? A comunhão tem o poder de nos fazer fortes. E continuando, irmãos, ele diz, nosso irmão Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele diz: e perseveravam unânimes na perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Oi irmãos, uma igreja que ora é uma igreja poderosa. Ela não é uma igreja, uma igre... desculpe, uma igreja que ora. Glória a Deus, Glória a Jesus. Uma igreja que ora é de fato uma igreja poderosa. E como isso é necessário para os nossos dias, né, irmãos? Como é necessário? Porque hoje as pessoas não querem mais dobrar os seus joelhos. Eu sei, irmãos, que a quantidade, o tempo que nós passamos de joelhos, né? Nós não podemos medir a nossa espiritualidade por causa disso. Mas também é um reflexo de como está a nossa espiritualidade. É não é, irmãos? Porque, meus queridos, eu vejo hoje, e eu estou falando aqui de experiência própria, no ciclo de oração da nossa igreja, nós oramos meia hora, todo ciclo de oração, mas com cinco minutos as pessoas estão sentadas, as pessoas não querem mais gastar tempo com Deus. Não é verdade, irmãos? Em parte é por causa das redes sociais. Mas como assim, pastor? É, meu irmão, é por causa das redes sociais. Ninguém, meu irmão, se você abrir o YouTube e tiver lá um, 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 um vídeo com 15 minutos, ninguém quer assistir. No máximo são sete minutos e olha lá, não é assim irmãos as pessoas hoje não conhecem mais uma música inteira conhecem só um pedacinho por causa do TikTok não é assim irmãos Nenhuma música inteira as pessoas querem ouvir eu passei recentemente uma música né? fiz uma brincadeira com os músicos da, da minha igreja da nossa igreja passei uma música que tem exatamente oito minutos sabe quanto escutou nem meus filhos irmãos as pessoas rapaz ah, paiinho, pai, que música grande da peste é essa eu fiz de de propósito, né, aquelas músicas de David são gigantesca ninguém quer escutar mais, irmãos mas isso se reflete também na vida espiritual, as pessoas não querem gastar mais tempo com Deus as pessoas não querem mais gastar mais tempo com a Bíblia, mas é o momento irmãos, de nós vivermos em oração porque uma igreja que ora é uma igreja poderosa, diga glória a Deus, igreja e aqui a palavra do Senhor diz, irmãos que eles perseveravam na piedade versículos 44 e 45 siga comigo por gentileza o texto diz assim todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam as suas propriedades e bens distribuindo os pro, o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade olha que coisa poderosa irmãos na igreja do primeiro século não tinha pessoas necessitadas mas não porque eles viviam o evangelho da prosperidade não, irmãos. É porque os membros da igreja estavam preocupados uns com os outros. Eles vendiam as suas próprias propriedades. E davam aquele dinheiro a quem estava necessitado. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmão? É. Porque igreja, meus queridos, é um lugar onde as pessoas se preocupam umas com as outras. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Igreja é um lugar, meu irmão, de comunhão. Igreja é um lugar onde as pessoas estão preocupadas uns com as outras. É uma ah, tragédia, irmãos, quando um irmão entra por essas portas, pelas portas da minha igreja também, pelas portas das igrejas, senta no banco, cheio de problemas, muitas vezes derrama lágrimas, não de adoração, mas de dor no coração, e não chega a dizer, ninguém para dizer: meu irmão, está vendo alguma coisa? Os irmãos entendem. É uma tragédia, irmãos Quando a gente sabe que alguém está em necessidade E a gente chega lá e diz Irmão, Deus vai te abençoar E vai embora para casa Quando a bênção desse irmão está no teu bolso Está no meu bolso Irmãos, entendem? É uma tragédia Mas a igreja do primeiro século era diferente, irmãos Estavam preocupados uns com as outras E olha só, irmãos Certa, certa vez Jesus falou algo primoroso Ele disse Que os filhos das trevas São mais prudentes na sua geração Do que os filhos da luz Irmãos, vejam os maçons não é? eu, eu, eu tenho certeza que ninguém aqui é maçom Tem alguns crentes que são mas eu Tenho certeza que aqui ninguém é Mas vejam os maçons, irmãos Os maçons, sabe o que, é que eles fazem? Se eles vão chamar um pedreiro Eles não chamam qualquer pedreiro, eles chamam um maçom Mesmo que ele não saiba trabalhar tão bem Mas chama um maçom para poder abençoar Se tem duas lojas de carro E um está com preço mais alto E outro está com preço mais, mais baixo Mas a, a, a loja que tem o um preço mais alto É de um maçom Aquele maçom vai lá só para abençoar. Você está entendendo, irmãos? Isso é uma lição para nós. Porque muitas vezes, meus queridos, eu não vou dizer a você que você procure qualquer profissional só porque é crer. Eu estou dizendo isso, não. Mas a lição fica para nós. De poder ajudar a estender a mão para o nosso irmão. Os irmãos estão tá entendendo, irmãos? Porque o Evangelho não é só palavras. O Evangelho são atitudes o evangelho gera esse tipo de atitude uma misericórdia no coração de que se eu vejo o meu irmão passando necessidade mas eu não estou tão bem assim então dividamos as nossas feiras vamos dizer, dividamos aquilo que nós temos, né, tem só um quilo então meio quilo para o meu irmão e meio quilo para mim para que nem eu passe fome nem ele isso é o evangelho, meu irmão mas eu sei que é difícil nos nossos dias porém, irmãos uma igreja poderosa, uma igreja assim em que as pessoas estão preocupadas umas com as outras, você pode dizer glória a, Deus. glória a Deus mas olha, recentemente eu preguei falei sobre isso na igreja não é, irmãos, uma preocupação para que nós possamos aparecer nas redes sociais porque tem muito disso, né irmãos a pessoa vai dar uma ajuda para o outro, vai tirar uma selfie para colocar nas redes sociais irmãos, eu tenho amigos que eu, eu fico envergonhado por eles estão ajudando alguém na rua um, um pedinte na rua Aí tira uma selfie para colocar Aí diz assim, fazendo a obra de Deus Irmãos, é não Você está se valorizando Você está se promovendo Porque a Bíblia diz que o verdadeiro servo de Deus Quando ele faz alguma coisa para alguém é A sua mão esquerda ignora o que faz a direita Você está entendendo, irmãos? A Bíblia diz que nós fazemos em oculto Para que o meu Pai Que está no céu veja a minha obra Diga a glória a Deus, irmãos Isso é a igreja Irmãos nós temos que nos preocupar com os nossos irmãos, porque uma igreja que vive dessa forma, em verdadeira comunhão, é uma igreja forte. Por fim, meus queridos, a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes na igreja. Versículo 46 diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo e de casa em casa. Vivemos num tempo, irmão, em que as pessoas não têm raízes, não é? não tem raízes no relacionamento, não tem mais raízes na família, não tem mais raízes no, no, nos conceitos, não é assim, irmãos? Não tem mais raízes em nada, meus queridos. Hoje as pessoas não têm mais raízes. Porém, irmãos, para um crente é diferente, ele tem que ter a sua raiz. A sua raiz, irmãos, deve estar plantada na igreja, mas o, a, a suas, as suas... As suas raízes, de fato, elas devem chegar até Cristo. não irmão está entendendo? Está plantado na terra. Mas elas deve procurar a água viva que é Cristo. Você está entendendo, irmãos? Nós temos que ter realmente esse tipo de relacionamento com essa comunidade, quando eu falo igreja, eu não estou falando agora de pessoas, eu estou falando dessa instituição, ela é divina, ela é de Deus, meu irmão, se fosse assim, o Senhor não tinha mandado construir um tabernáculo no deserto, se fosse assim, Deus não tinha mandado construir um templo, três, duas vezes, diga a glória a Deus, se fosse assim, o Senhor não teria dito, estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela meus queridos este ajuntamento não é só um ajuntamento não é só um lugar onde você vai aos um domingos porque não tem mais pra onde ir ou dar uma satisfação a alguém, não meu irmão esse ajuntamento ele é espiritual esta casa é de Deus Eu quero lembrar os irmãos que o próprio Senhor Jesus, ele ia todos os sábados à sinagoga. Lê os quatro evangelhos, você vai ver. Todos os sábados ele estava na sinagoga. A sinagoga era como pequenas congregações. Ele sempre estava porque ele só foi ao templo uma vez. E quando pôde, quando ele chegou a Jerusalém, a primeira coisa que ele fez foi ir ao templo. E chegando lá, irmãos, ele chamou o templo de casa de meu pai. Os irmãos entendem? Ele amava a igreja, ele amava tanto. E quando ele viu pessoas vendendo lá dentro Ele expulsou todos Eles amavam, ele, ele não bateu em ninguém A Bíblia diz que ele não bateu Mas ele fez um azorrado, um chicote de oito, de oito pontas E ele ali expulsou os vendilões Porque ele amava a igreja Irmão, quer ser de fato um crente poderoso Ame a sua igreja Ame a sua comunidade Diga glória a Deus, meu irmão Meus queridos, essa comunidade ela é um ajuntamento poderoso porque Deus está nela, olha só irmãos eu costumo sempre dizer quase todos os cultos eu digo isso irmãos a trindade divina ela está representada ela habita em nós porque a Bíblia diz que quando nós recebemos a palavra da verdade o Espírito Santo nos foi, nos foi dado como selo é a marca de Deus em nós uma marca ainda é leve, não se pode tirar está na Bíblia, então a trindade divina ela habita em nós, Pai Filho e Espírito Santo Diga amém. amém Mas olha só como essa comunidade ela é poderosa Jesus falou Quando vocês se reunirem Em meu nome eu estarei lá Com vocês Vocês entendem irmão Onde você está Deus está com você através do Espírito Santo Mas nesse ajuntamento o próprio Jesus Está nesse lugar Ame a sua igreja Proteja a sua igreja Viva por ela Aleluia. me permitir tomar mais um pouco da. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós precisamos soar as nossas camisas. Amém. Pela igreja. Nós precisamos amar a igreja. Aleluia. Nós precisamos ter as nossas raízes numa denominação. É ah, o que pastor? isso. Precisamos ter as nossas raízes em denominação. Um crente que diz eu não preciso de igreja, esse crente ele tem que repensar o seu cristianismo. Você pode dizer Glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Você Talvez esteja se perguntando Mas qual é o fruto disso tudo, irmãos? Esse texto fala Qual é o fruto disso tudo Meus queridos, versículo 43 Acompanhem comigo A Bíblia diz assim Em cada alma havia temor Ou seja, irmãos Esse procedimento da igreja Gerou temor em cada crente E esse temor, meu irmão Não tem a ver com medo Tem a ver com respeito e compromisso as pessoas levavam a sério a vida espiritual. Eu pergunto a você, meu irmão, como é que estão os crentes hoje? Não leva nada a sério. Não é assim, irmãos? É tudo de bolo, é tudo de qualquer maneira. Vão à igreja da mesma maneira que vão a um show secular. Não é assim, meu irmão? Eu já vi crentes, irmãos, ir na igreja e no outro domingo ir numa missa e dizer, não, mas estão falando de Jesus, está tudo certo. Não se tem mais compromisso. Não se leva mais a vida espiritual a sério. Mas esses crentes aqui, meu irmão, eles tinham temor. Eles levavam a sério. Eles levavam tão a sério, meu irmão, que eles chegaram a derramar o seu sangue por causa do evangelho. E os crentes de hoje, meu irmão, como estão? Será que tem coragem? Irmãos, nós estamos para enfrentar um tempo muito tenebroso no nosso país. E nós vamos ver muitos crentes ó, caindo fora. Sabe por quê? simplesmente, meus queridos, porque era tudo brincadeira, era tudo superficial, mas os crentes verdadeiros, ainda que sejam perseguidos, ainda que estejam sob perseguição, serão firmes até o último conta de sangue. Diga glória a Deus, igreja. Irmãos, e a Bíblia diz que diante disso tudo, havia respeito dos crentes, mas olha só, irmãos, Deus Respondia sobrenaturalmente A igreja desfrutava O sobrenatural Quando a igreja é uma igreja unida Uma igreja forte ela, ela desfruta do sobrenatural O versículo 43, a parte B Diz assim Acompanhe comigo na sua Bíblia E muitos prodígios e sinais Eram feitos por intermédio Dos apóstolos irmãos Deus respondia com fogo Eu vou dizer de novo Deus respondia com fogo Milagres eram realizados eu não estou falando desses milagres que acontecem aí nesses evangelistas televisivos, não, meu irmão. Eu estou falando de milagres de verdade aconteciam porque Deus responde com fogo. Quando eu e você temos compromisso com o evangelho. Irmãos, quando nós falamos de milagres, nós pensamos muitas vezes em cura divina. E eu sou, realmente, eu creio, eu sou a favor da cura divina, eu já fui alvo. Não curei por ninguém assim, alguém ficou curado, mas eu já fui curado. Inclusive, meus filhos já foram curados. Minha esposa já foi curada através do dom da cura. Você pode dizer glória a Deus? Eu creio nisso. Mas olha só, irmãos. Acontecem milagres na igreja, que para outros podem ser pequenos, mas são milagres. Sabe o que, meu irmão? Uma pessoa que está há anos sem uma porta de emprego. Daqui a pouco, irmãos, dá miséria essa pessoa, dá um salto para uma condição financeira estável. Isso é um milagre, meu irmão. Uma pessoa que o seu casamento estava ruído, estava sendo destruído, mas através da intervenção do Espírito Santo, aquele casamento é restaurado. Isso é um milagre. Você quer ver o maior milagre de todos, meu irmão? Quando uma alma entrega-se a Jesus. Irmãos, não tem coisa mais maravilhosa do que nós vemos uma vida entregue a Jesus. Certa vez uma mãe chegou para mim e disse, pastor eu louvo a Deus por causa da igreja porque minha filha tentou suicídio há poucos dias, mas ela está firme na igreja, você pode dizer a glória a Deus? irmãos, isso é um milagre, meu irmão quando alguém entrega a sua vida a Cristo meus queridos, nessa minha caminhada também eu já vi miseráveis pessoas palhas na sociedade e que foram transformadas em homens e mulheres de Deus acredito que eu já falei aqui na igreja que lá em Pernambuco eu fui no ciclo de oração lá, fui eu e meu irmão, e meu irmão disse, olha, tá vendo aquele guitarrista ali, eu vi um, um rapaz de roupa social, era uma Assembleia de Deus, estava tocando, eu digo, tô, sabe como é o nome dele? Eu disse, não, meu irmão disse, o nome dele é Sapo, o apelido dele é Sapo, eu até ri, né? É uma pessoa magra assim, Sapo, e eu disse, por quê? Sabe por quê? Ele vivia nos esgotos, ele foi expulso de casa Ele passou a ter problemas psicológicos vivendo nos esgotos lá do Recife Mas quando eu fui lá, meu irmão vi um homem tocando na igreja Dando uma palavra poderosa Isso é o Evangelho que faz é, é o nosso Deus maravilhoso Que opera esses milagres, meu irmão Só Deus pode fazer uma coisa dessas Irmãos, e a Bíblia diz Que como resposta Como fruto a isso tudo Havia a simpatia do povo Olha só o versículo 47 Louvando a Deus e contando com toda a simpatia do povo. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Enquanto a igreja adora, de verdade, como igreja verdadeira, chama a atenção da comunidade. Aleluia. Você pode fazer glória a Deus por isso? Irmãos, eu conheci um missionário, um velho missionário do. Eu acredito que era Uruguai, não sei desses países que falam espanhol. E ele disse para mim: Ricardo, enquanto a igreja verdadeira adora chama a atenção do povo e eu tenho visto durante esses anos acontecer isso, meu irmão quando a igreja adora o povo, um se incomoda e o outro se encanta. os irmãos entendem mas chama a atenção do povo mas eu digo uma coisa para você, meu irmão maior é a parcela daqueles que se encantam com a sua adoração enquanto igreja verdadeira a luz de Cristo brilha, meu irmão né? e simpatiza as pessoas enquanto nós somos igreja verdadeira irmãos e por fim, meus queridos O último fruto de ser uma igreja verdadeira Está no versículo 47 A parte B, que diz assim Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor Dia a dia, os que iam sendo salvos Aleluia. Os irmãos Aleluia. entendem? O resumo, o fruto disso tudo É a conversão E sabe quem converte aqui? Quem converteu aqui não foi os apóstolos Nem muito menos a igreja, foi o Senhor Os irmãos, os irmãos entendem? Através da igreja foi o Senhor que cometeu. Alguns acreditam, irmãos Que as igrejas crescem por causa de estratégias Tem até livros né, que falam a respeito disso Tem um teólogo que eu, eu gosto bastante É um meio polêmico chamado Rick Warren Ele escreveu dois livros a respeito disso né, A respeito do crescimento da igreja Dando estratégia, meu irmão, não adianta Não adianta A Bíblia diz que quem dá o crescimento é Deus Mas uma coisa eu sei Enquanto a igreja é verdadeira pode até demorar, mas o crescimento acontece, Deus vai trazendo meu irmão, Deus vai trazendo porque é Deus, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado da justiça e do juízo e vai trazendo para a igreja meus queridos, esses são os frutos de uma igreja verdadeira irmãos, e é como uma receita de bolo, é muito simples a receita é certa a obediência à Bíblia e aos pastores, associada à comunhão entre os irmãos a oração poderosa da igreja A piedade entre os irmãos E o amor à igreja Como resultado, sabe o que é? Uma igreja unida Jamais será atingida Vamos repetir? Uma igreja unida Jamais será atingida Então, meus queridos Que nós sejamos uma igreja de verdade Que nós sejamos igreja Irmãos, eu estou falando aqui Como comunidade Mas é lógico que isso também incide na minha pessoa enquanto indivíduo, e você também na sua pessoa enquanto indivíduo. Se você faz parte dessa igreja, a igreja dos de nova geração, uma igreja séria, que tem líderes sérios. Meu irmão, como pessoa você cresce, como pessoa você vai é, é, sendo gerado, né como disse o apóstolo Paulo, gerado em você o caráter de Cristo até a varonilidade perfeita quando você chegar na glória, você está no lugar certo. Diga assim, eu estou no lugar certo. Eu estou. Que nós sejamos igreja verdadeira e agradeço a oportunidade de hoje.